0: Père éternel, nous te remercions encore pour cette journée, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci encore pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes soeurs, merci Seigneur de comme tu es en train de restaurer, Seigneur, ton église, Seigneur, merci pour la réforme, Seigneur, que tu es en train d'installer, Seigneur, au travers des quatre coins du monde, Seigneur, dans ton église, Seigneur. Seigneur, il y a une armée qui se lève, qui a ouvert les portes de l'église et qui a dit « Seigneur, prends le contrôle de l'église, Seigneur ». Et nous, nous te remercions, Seigneur, parce que nous faisons partie d'une de, de ces églises, Seigneur, où tu vas agir, Seigneur, puissamment, Seigneur. Tu vas guérir, Seigneur, restaurer la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, en un instant, Seigneur. Ma prière, Seigneur, s'élève à toi, Seigneur, afin que ce que tu n'as pas su faire, Seigneur, en mille ans, Seigneur, tu puisses le faire, Seigneur, en un jour, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Que nous ayons tous et toutes, Seigneur, un cœur disposé, Seigneur, que nous ne recherchions pas, Seigneur, de faire les choses, Seigneur, pour dire de les faire, Seigneur, mais que nous recherchions ta face, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, guide toutes choses, Seigneur, oriente toutes choses, Seigneur, et restaure la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, Donc nous avons parlé un petit peu et identifié ce qu'était le perfectionnisme, et je pense que beaucoup d'entre vous, ainsi que moi-même, nous nous sommes identifiés à certains points. Et la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est qu'il y a un traitement. Et le traitement, on va le voir aujourd'hui. Hein Il y a ce traitement, mais vous verrez que la semaine prochaine, nous allons parler de la guérison. Donc, comme je dis, c'est tout, tout un processus. Vous savez, aujourd'hui, on a un petit peu le, cette envie, vous savez, comme le, quand vous allez au McDonald's. Hein, vous allez avec votre voiture au McDrive, vous commandez et tout de suite il vous faut directement ce qu'on a, on part, on regarde même qu'on ne prend même plus le temps de déguster de la bonne nourriture. Et malheureusement ça a des répercussions, je veux dire, même dans notre vie spirituelle. Et nous devons savoir que même si Dieu peut délivrer en un instant, il peut guérir en un instant, mais ce n'est pas le cas, je veux dire, de la guérison intérieure. La guérison intérieure est un long cheminement. Et Dieu prend le soin d'avancer pas à pas avec l'être humain, qu'il soit frère, qu'il soit soeur, d'avancer pas à pas pour ne pas retomber toujours dans le même travers. Je vous l'ai déjà dit ici, je suis un garçon qui aime que les choses elles avancent et je n'aime pas reculer, je n'aime pas rétrograder, je veux dire, dans ce que je fais. J'ai envie de toujours aller plus loin, d'aller toujours plus en profondeur. Parce que je sais qu'il y a des richesses dans la parole de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne prend même plus la peine de méditer la parole de Dieu et de dire, voilà Seigneur, comme Samuel a dit, parle ton serviteur et écoute. Parce que la question, c'est une chose. On, cherche, on parle beaucoup de dons spirituels dans les milieux qui sont charismatiques. On parle de dons spirituels. On veut que Dieu parle. Mais ensuite, quand Dieu parle, qu'est-ce qu'on fait Vous savez, dans les cimetières, hein, on ne peut pas interroger les morts. Hein, mais si on pourrait interroger les morts, vous alliez demander sur leur terre qu'est-ce qu'ils avaient comme rêve. Ben, vous allez voir, il y avait, il y avait des grands ministères. Et, il, y aura, il y aurait, si on pourrait poser ces questions-là, ils disaient mais j'étais certain que le don de guérison était quelque chose qui m'accompagnait. Et si tu leur posais la question et « qu'est-ce que tu as fait ben ?», la réponse serait à tous la même. Rien. Et donc, vous voyez, Dieu a départi sa grâce sur son Église, mais son Église, je parle avec un grand « e », refuse cette grâce. Et comme traitement définitif, je vais dire, contre le perfectionniste, il n'existe qu'une seule chose. C'est la grâce. Tout est grâce. Tout. Il est vrai qu'aujourd'hui, et ça m'est arrivé à un moment donné aussi de ma vie chrétienne, où dès que j'entendais le mot grâce, le peu de cheveux que j'avais sur ma tête se dressait. Parce qu'ils ont fait dire à la grâce ce que ça ne veut pas dire. Et ce soir, nous allons parler de exactement qu'est-ce que la grâce Et la grâce est la traduction du mot grec qui dit charis, ça s'écrit C-H-A-R-I-S, charis ou charis, avec l'accent, qui signifie bienveillance, miséricorde, bonté, faveur. Je répète, bienveillance, miséricorde, Bonté et faveur. Or, dans le Nouveau Testament, ce terme prend une signification particulière qui veut dire une faveur imméritée. Je sais que beaucoup, beaucoup prêchent sur ça, cette faveur imméritée. Mais regardez, une faveur imméritée dispensée librement, sans avoir être gagné et remboursé. Je répète, le mot charis veut dire une faveur imméritée, dispensée librement, sans avoir à être gagné et remboursé. L'acceptation d'amour de notre Seigneur n'a rien à voir avec notre mérite. Vous avez déjà certainement entendu, certains prêchent la grâce, mais ensuite viennent avec ça, regardez comment Dieu m'a béni. Ils sont en train de prêcher une hyper-grâce, mais après cette hyper-grâce concernant leur propre vie, ils la diminuent. Ils disent, regardez comment Dieu à moi m'a béni et pas à vous. Et là, on voit qu'il y a deux sons de cloche. C'est ce que j'appelle, moi, Salvatore, la schizophrénie spirituelle. Ou tantôt, comment il agit ce schizophrène spirituel ben, Moi, tout ce que je fais, c'est grâce. Peu importe si j'ai volé, peu importe si j'ai menti, Dieu est grâce. Si c'est toi qui fais la même chose que moi, ah, là, c'est différent. Toi, tu ne peux pas le faire. Et c'est le jugement qui est exercé sur ta vie. Et donc, c'est cette schizophrénie-là. Hein Et je vous dis, encore, ne, ne soyez pas euh, troublés quand je parle de schizophrénie. Parce que ce que les psychologues aujourd'hui ont dit de schizophrénie n'a rien à voir avec la schizophrénie qui est dans la Bible. Quand on a le cœur partagé, la Bible nous parle du cœur partagé, Paul parle du cœur partagé, c'est ça qu'il parle. C'est le mot schizophrénia. C'est tantôt je vais bien, tantôt je suis mal. Rien n'a changé. Hein Élément extérieur, rien. Mais la personne est, est troublée. Et donc... C'est là, à un moment donné, où on doit faire appel à la grâce de Dieu qui vient mettre un équilibre. Je vous ai parlé dans les semaines précédentes que, vous savez, quand vous montez des nouveaux pneus sur votre véhicule, ben, ça passe dans un banc où il y a un équilibrage qui est fait. Même si vous prenez une jante qui est nouvelle, ben, elle, elle n'est pas équilibrée. Et donc, ils viennent mettre des plombs pour pas que la jante commence à, à être voilée, par exemple, et, et que dans la voiture, vous ne soyez pas... Parce que je ne sais pas si, si vous arrivez à faire 50 km en étant euh, valsé ainsi, de gauche à droite, vous, vous, allez, vous allez avoir le mal de mer, même si c'est une voiture. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons des équilibrages à faire aussi comme ça. Comme je vous l'ai dit, beaucoup ont, ont donné un sens euh, pour rabaisser, je vais dire, le mot grâce. Ils ont donné un sens au mot grâce pour se permettre de faire tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas ça la grâce. La grâce de Dieu vient mettre un équilibrage, c'est ce que nous devons voir. Grâce de Dieu est synonyme d'équilibrage dans ma vie, est synonyme d'avoir le juste équilibre. Et il y a d'ailleurs, le docteur Cook, un, c'est pas un docteur médecin, hein. c'est un, un enseignant de la parole de Dieu, il dit, la grâce est le visage avec lequel Dieu confronte notre imperfection, notre péché, notre faiblesse et nos échecs. Donc je répète, la grâce est le visage avec lequel Dieu confronte notre imperfection, notre péché, notre faiblesse et nos échecs. La grâce désigne ce que Dieu est. Et ce qu'il fait lorsqu'il rencontre le pécheur et l'indigne pécheur que vous et moi nous étions par le passé. La grâce est un don absolu, offert gratuitement. Tu n'as besoin de rien faire. C'est pour ça que ces dernières semaines, vous m'avez entendu dire que quand Dieu est venu me chercher, j'étais en plein dans le péché et Dieu a passé outre de mon péché. Il m'a dit, Salvatore, tu vas sortir de cette boue. Mais seulement la grâce a produit en moi non pas que je me plaisais dans ce que j'étais, mais la grâce a produit quelque chose en moi qui m'a dit, Seigneur, je ne veux plus retourner d'où je viens. Je ne veux pas euh, prendre la grâce pour excuser mon péché. Je ne veux pas prendre la grâce pour excuser mon comportement vis-à-vis d'autrui. Et généralement, tu verras que quand tu as la grâce biblique dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu vas excuser tous tes frères et toutes tes sœurs, toutes tes sœurs, et c'est là où on va arriver dans ce que, et ça je crois que vous le connaissez tous et toutes par cœur, 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous parle de, de, des qualités de l'amour de Dieu, mais seulement, mon frère, ma sœur, les qualités de l'amour de Dieu, n'oublions pas que des fois, tu vas utiliser ces qualités... Mais à un moment donné, Dieu va te dire stop. À un moment donné, tu vas devoir, malheureusement, pour ceux qui ont abusé de ta bonté, ils ont usé, je vais dire, de ta gentillesse que Dieu avait mis au fond de ton cœur, il va y avoir un stop qui va être mis. Il y a un stop parce que, vous savez, c'est Jésus qui l'a dit, nos perles, et quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est des perles que nous lançons au peuple de Dieu. Mais malheureusement, parmi le peuple de Dieu, certains n'ont pas envie de changer. Certains, ils pourront t'appeler frère, ils pourront t'appeler sœur, mais au fond de leur cœur, mon frère, ma sœur, ils ont de la haine vis-à-vis -vis de toi. Parce qu'ils sont en train de voir que toi, tu as compris la grâce. La grâce est en train de te perfectionner, elle est en train de te modeler à... Lui, à à l'image de ce potier qui est en train de faire ce vase, il est en train de le, de le façonner, mais d'autres qui n'ont pas envie de changer vont voir le changement dans ta vie et ils ont une seule mission, c'est détruire ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et donc là nous devons faire attention, parce que oui, dans cette église nous prêchons la grâce, mais nous ne prêchons pas l'hypergrâce. Il y a un certain style de vie à adopter qui est celle de la parole de Dieu. Ou comme je dis, il y a un temps. Il y a un temps à... de restauration, de guérison, de connaissance de Dieu. Donc il y a un temps que Dieu permet dans ta vie, dans ma vie. Il permet ça, mais à un moment donné, je vais dire de mon comportement, de mon caractère. Je vais vous dire une chose concernant mon caractère. Quand Dieu a touché mon cœur, une semaine après, quand je pensais à tout ce que j'avais fait, je me dégoûtais. Et je pense que si moi-même, je me dégoûtais de moi, je ne sais pas vous quel comportement vous auriez de moi. Quel dégoût vous auriez de moi. Et donc la grâce a fait en sorte qu'il a changé ma vie comme il change ta vie, mon frère, ma soeur. La grâce vient nous façonner pour un mieux. La grâce ne nous façonne pas pour être pire. Combien on entend dans nos milieux chrétiens, je veux dire un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, la méchanceté gratuite qui est là. Et ça, c'est un manque de guérison qu'il y a dans leur vie. Et malheureusement, le manque de guérison là, vont dire, ben voilà, mon frère, ma sœur, ben ceux-là, ils ne sont pas bons. Alors que toi, tu es vraiment selon le cœur de Dieu. Et c'est là où il ne faut pas se rabaisser à ça. Hein il faut savoir ton identité, qui tu es, et affirmer qui tu es. Peu importe qui tu as devant. Ça peut être un pasteur, ça peut être un, un bishop, un apôtre ou quoi que ce soit. Merci Karine. Somme 23, 6, dont la grâce vient nous transformer en mieux. Maintenant, quand je sais que j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, nous ne devons pas abuser de cette grâce. Donc, comme je le disais, la grâce est un don absolu offert gratuitement. La guérison du perfectionnisme ne commence pas par une quelconque expérience initiale de grâce dans le salut ou la sanctification, pour ensuite être transféré dans une vie faite d'efforts et de performances parfaites. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand j'ai la grâce de Dieu dans ma vie, mon frère, ma sœur, je n'essaie pas d'être bon. Parce que ma nature charnelle n'est pas bonne. Je ne sais pas toi, hein, pour ta vie, mais moi je peux parler pour ma vie. Ma vie charnelle n'est pas bonne. Mais la grâce de Dieu m'a rendu d'être bon. Je n'ai aucun mérite. Et je vais vous dire une chose, je n'ai rien fait à part Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon caractère. Parce que si j'arrive à changer mon caractère de ma propre force, mon frère, ma soeur, à quoi nous sert le Saint-Esprit? À rien. Et comme c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur, ben nous, ce qu'on doit rechercher, c'est avoir cette conduite guidée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va changer ta vie en cours de chemin. Tu ne pourras pas être parfait du jour au lendemain, mais tu pourras déjà te sentir bien, déjà premièrement avec toi-même. Et combien de fois nous avons vu dans les milieux chrétiens, des personnes qui sont en rébellion contre elles-mêmes, et automatiquement, cette rébellion, il la transfère vis-à-vis -vis des frères, vis-à-vis -vis des sœurs. C'est leur péché qui les accuse, mais quasiment c'est de ta faute. C'est quasiment comme s'il dirait, ben, j'ai pas envie que tu existes dans ma vie. Parce que peut-être des fois aussi, ce qui se passe aussi, comme je vous l'ai déjà dit, il y a un dicton que Salvatore dit, c'est, ton âme n'est pas ton ami. Il n'y a qu'une lettre en plus, mon frère, ma sœur. Mais je veux dire, ça fait toute la différence. Parce que combien de fois on voit des chrétiens penser quelque chose, aller même jusqu'à dire, voici ce que le Saint-Esprit dit, mais au fait ce sont leurs simples émotions qui sont blessées, qui sont en train de parler. Et là nous devons faire attention, parce que nous savons qu'une âme qui est blessée, mon frère, ma soeur, fait beaucoup de dégâts alentour de soi. Et on n'aura pas l'excuse de dire, ben voilà, j'ai mal agi parce que mon âme est blessée, parce que généralement, je veux dire, on rentre, on avait vu tantôt, euh, les autres semaines, excusez-moi, on avait parlé que le perfectionnisme, qu'est-ce qu'il y avait aussi dedans Il y avait la dépression, n'est-ce pas Est-ce qu'on n'a pas parlé qu'il y avait l'orgueil qui était dedans Donc, c'est ce qu'on a parlé. Et donc, je veux dire, automatiquement, même que mon âme est blessée, je serai responsable de ma manière d'agir. Donc c'est là où on doit faire attention, et comme je dis, ne vous fiez surtout pas à votre âme, surtout si elle n'est pas guérie. Après, il n'y a pas de souci. Mais si elle n'est pas guérie, attention, il y a danger. Parce que ton âme ne sera pas ton ami, mais ton âme sera ton ennemi. Et d'ailleurs, on le dit bien souvent, et d'autres hommes de Dieu ont été jusque-là, ils ont dit, le premier ennemi que tu as, ce n'est pas diable, c'est toi-même pour ta propre vie. Et donc c'est là où nous devons faire attention, mes frères et mes sœurs. Donc comme je le disais, la guérison du perfectionnisme ne commence pas par une quelconque expérience initiale de grâce dans le salut ou la sanctification pour ensuite être transférée dans une vie faite d'efforts et de performances parfaites. Tu ne pourras rien faire, mon frère, ma sœur, pour, pour que Dieu t'aime plus. Tu ne pourras pas. Tu verras bien combien de fois je l'ai vu aussi dans l'église. On essaye de plaire aux autres. Mon frère, ma sœur, si quelqu'un ne t'aime pas, mon frère, ma sœur, tu pourras faire tout ce que tu veux. Il ne t'aimera pas. Tu peux lui acheter des présents. Tu peux penser à lui. Tu peux prier pour lui. Tant que la guérison n'est pas rentrée dans le cœur, mon frère, ma soeur, il y aura un souci. Et donc la guérison du perfectionnisme se produit jour après jour dans la foi, la vie et la prise de conscience de cette relation de grâce avec un Père céleste aimant et attentionné. Or, c'est bien là que le bas blesse, car il arrive que ce processus ne s'enclenche pas de lui-même. Certaines personnes peuvent poursuivre leur prise de conscience de la grâce sans connaître au préalable une guérison intérieure. Et Jésus a dit quelque chose de très important. On l'a pris récemment. On va le prendre dans Matthieu, chapitre 11, du verset 27 à 30. Ne le lisez pas dans vos bibles, je vais vous le prendre en parole vivante ici. Voici ce qu'il est dit. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne non plus ne connaît réellement le Père sauf le Fils et à celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. C'est quoi le christianisme d'aujourd'hui On est tous sauvés. Je répète ce qu'il est dit. Personne ne, non plus ne connaît réellement le Père, sauf le Fils et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. Verset 28, c'est le passage que vous connaissez tous et que nous avons mis à l'entrée de, de, de la pancarte que nous avons, qui nous dit... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Regardez au verset 29. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Verset 30. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Et quand on recherche le perfectionnisme, mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais, tout, même, je vais dire, cuisiner, quand tu recherches de, le perfectionnisme humain, pas celui de Dieu, aujourd'hui, ça va. Demain, ça commence à aller moins bien. Trois jours après, tu commences à ployer. Quatrième jour, tu as envie de tout arrêter. Ça, c'est quand même le perfectionnisme humain. Tandis qu'ici, il nous est mis que le poids que Jésus vient déposer sur nos épaules est léger. Amen. 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 Je vais vous dire, il n'y a pas si longtemps que ça, le Seigneur m'a repris ce, ce passage-là. Vous savez, c'est quand Quand j'ai pris la décision, avec le Saint-Esprit, bien entendu, de faire l'école biblique. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit... Je ne veux pas d'activisme dans l'église. J'ai prêché contre l'activisme dans l'église. Et là, maintenant, je vais avoir le lundi, le mardi, le jeudi, le dimanche. Et le Seigneur, le seigneur il m'a dit, ça va, te rassieds-toi et mets-toi à mon école. Je dis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Il m'a dit, tu prends ton PC, tu ouvres le PC et regarde là, 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 là. Je t'ai fait tout préparer. Tu n'as plus qu'à maintenant venir mettre les wagons au train et tout est fait. J'ai œuvré avec toi depuis 12, entre 12 à 15 ans. Et moi, je pensais que je faisais des études que je donnerais un jour. Et ce n'était pas des études. C'était l'école biblique. Moi, je n'avais pas cette idée-là dans ma tête. Mais le Saint-Esprit, lui, l'avait. Et vous voyez, quand vous laissez diriger votre vie, mon frère et ma sœur, par le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit de la Bible, je ne parle pas du Saint-Esprit qu'aujourd'hui on entend beaucoup le Saint-Esprit dit et tout ça, non, je parle du Saint-Esprit de la Bible. Quand le Saint-Esprit te dit les choses, tu ne plies pas. Mais au contraire, qu'est-ce qui se passe Tu commences à battre des ailes et tu commences à t'envoler comme l'aigle, mon frère et ma sœur. Parce que la charge que Jésus veut imposer sur nos vies, mon frère et ma sœur, elle est douce, elle est légère. Elle est, je vais dire même, très légère. Parce que quand tu fais les choses avec cœur, mon frère, ma soeur, c'est pas mieux, mon frère, ma soeur. Mais quand tu te laisses guider tu te mets à l'école de Dieu, mais ben Dieu t'oriente et il te guide, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que nous ne devons pas rechercher le perfectionnisme humain. Mais oui, il faut rechercher, les... on le prêche dans cette église, on prêche qu'ici, nous ne devons pas faire l'œuvre de l'éternel avec négligence. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Nous essayons d'être le plus sincère possible. Et vous savez, quand vous êtes comme ça, vous êtes déjà dans la vie sainte. Tu n'as pas besoin de demander ou de t'efforcer à dire, voilà, il ne faut pas que je pêche. Non, ça va être naturel dans ta vie. Tu vas dire, voilà, Seigneur, moi, je ne veux plus mentir, je ne veux plus voler, je ne veux pas tricher, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire là, je ne veux pas être une occasion de chute pour mon frère et ma soeur. Non. Tu vas dire, Seigneur, fais ce travail dans ma vie. Change ma vie. Et ça, c'est quand on a la guérison qui, qui s'opère intérieure. Et comme je l'ai dit, ça peut aller vite, comme ça peut freiner. Comment ça va freiner Mais quand moi, je vais commencer à dire, écoute Saint-Esprit, je sais comment il faut faire. Vous savez, moi je parle pour moi, je ne parle pas pour vous. Je n'ai aucun conseil à donner au Saint-Esprit. Mais par contre... Je sais une chose, j'ai plein de conseils à prendre de la part du Saint-Esprit. Et quand tu te mets à son école, et comme je dis, quand on parle d'école, on parle d'un professeur et on parle d'élève. Quand le professeur reste professeur et l'élève reste élève, ben je vais vous dire, les choses elles vont beaucoup plus vite. Et c'est nous, des fois, qui tournons en rond. J'en ai entendu je ne sais pas combien en me disant, mais « Pasteur, ça fait 12 ans que je tourne d'église en église, délivrance sur délivrance, et je suis pire qu'avant. » Parce qu'ils ont une idée de comment se passe la délivrance. Alors que le Saint-Esprit a une autre idée. Et je peux vous dire, et c'est ce que nous prêchons ici, et vous savez comment se passent les délivrances au sein du Bon Samaritain, on ne sent rien. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe On voit qu'il y a le fruit juste après. Combien sont venus ici, ils n'ont rien demandé et ils ont eu une délivrance ici. Même les enfants subissent des délivrances. J'avais un poids et lors de la prédication, poum, c'est parti. La délivrance, mon en frère, fait ma soeur, est quelque chose de simple. Ne courons pas à gauche et à droite. Parce que je vous dis, j'ai en tête quelqu'un... Ça fait 12 ans que cette personne tourne d'église en église. On est prêt à aller loin et tout prêt, on n'y arrive pas à y aller. Mon Frère, ma soeur, quand tu as le Saint-Esprit et tu as l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, va là. Et retenez ceci, pour la délivrance, je vais vous donner une définition de la délivrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Dans le calme et la confiance laisse faire Dieu, parce que Dieu s'occupe du reste. Et se mettre à l'école de Dieu, c'est pas comme moi, Salvatore, je pense, c'est de faire comme le Saint-Esprit pense qu'il doit faire. Et les choses se font toutes seules. Mais malheureusement, aujourd'hui, on aime ce spectacle évangélique. Et vous savez bien que j'attrape la grippe, j'attrape la rougeole, j'attrape des gastro. je veux dire, quand on, on me parle de ci et de là, non, mon frère, ma soeur, non, mon frère, ma soeur. Je veux dire, le Seigneur, il a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il est écrit dans l'Ancien Testament, mais je vais vous dire, c'est la définition du Nouveau Testament. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et quand nous avons confiance en, en, en Jésus, ce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, qui ployez sur une charge sur l'autre, il a dit, laisse, laisse, prends mon joug, prends mon joug. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de savoir, je vais dire, euh, le, le, la Bible de A à Z du jour au lendemain. Laisse le Saint-Esprit te guider sur ce que tu as besoin jour après jour. Amen. Ne regarde pas que la prière d'un tel ou d'un autre est merveilleuse. Fais ta simple prière avec tes propres mots à toi. Pour la délivrance, la même chose, c'est ce que j'ai appris, je l'ai expliqué quand, quand on a fait le séminaire de la délivrance, nous étions à la Louvière encore avec l'église, le bon samaritain à ce moment-là, je l'ai expliqué, la première délivrance c'est tout le Saint-Esprit qui m'a tout enseigné mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit m'a dit cette parole-là, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui chasses, c'est moi qui extirpe les démons, mais seulement j'ai juste besoin de ta voix, j'ai besoin que tu dis cet esprit-là sort et moi je fais le reste. Et c'est comme ça dans toute notre vie, mon frère, ma sœur. Prendre et se mettre à l'école de Jésus et prendre le joug que Jésus nous donne, c'est quelque chose qui est doux et paisible. Amen. Amen. Tu as prié peut-être pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton oncle, ta tante, ton grand-père. Tu as prié, laisse faire le Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur, rejoins ma famille qui est peut-être à l'autre bout du monde. À partir du moment où tu as dit, Saint-Esprit, protège ma famille, et la certitude que le Saint-Esprit était déjà là-bas. Il était déjà en train de garder ta famille. Amen. Et c'est la même chose, je veux dire. Moi, je me suis remarqué que quand le Seigneur est venu dans ma vie et que je regardais le nombre de fois où j'allais mourir, mon frère, ma soeur, je veux dire, vous savez, il y a eu plus de cinq ou six événements dans ma vie où j'ai failli mourir. Déjà même, je veux dire, avant de, de pointer le bout de mon nez dans ce monde, ma mère a dû rester quasiment ces six mois ou 8 mois, je ne sais pas combien de temps, couché, parce qu'elle risquait de me perdre. Je n'étais rien, mon frère ma soeur. Comme la Bible dit, j'étais une masse informe, mais Dieu savait le plan qu'il avait sur ma vie. Le diable aussi, mais le plus important, mon frère ma sœur, c'est que Dieu sait ce qu'il va faire avec toi, mon frère ma soeur. Amen parce que nous sommes ici pour élever la puissance du Saint-Esprit, mon frère et soeur, et non pas la puissance du diable, mon frère et soeur. J'ai aimé, euh, ce matin, j'étais avec un frère ici dans l'église, et il me disait que le pasteur Moutchoubele, quand il était encore en vie, il lui avait dit ainsi N'aie pas peur euh, de, du, du diable qui crie, parce qu'il fait Le diable est comme un tonneau qui est vide. Vous savez, vous savez ainsi. Mais il est vide. Je vais te dire, le tonneau du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il est plein. Il est plein d'huile, mon frère, ma soeur, tu sais. Et quand tu te baignes dans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est comme si tu te mets dans cette cuve d'huile, mon frère, ma soeur. Le diable essaie de t'attraper, mais comme tu es imbibé d'huile à l'extérieur, tu lui glisses entre les mains, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est comme ça que ça va être pour ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Je le prophétise pour ta vie. Le diable ne saura rien faire ni à toi, ni à tous ceux pour qui... Tu pries, mon frère, ma soeur. Amen. C'est pour ça que la prière doit être notre arme la plus efficace. La prière doit être notre prière quotidienne. Mais pas prier pour juste de dire de prier, mon frère, ma soeur. Nous devons avoir cette attitude en disant, Seigneur, je t'ai prié pour cette situation. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà agi. J'ai relâché ta parole. J'ai relâché la protection. Et maintenant, cette personne-là, pour qui j'ai prié et protégé à cause de moi. Amen. Bon, j'essaye de retrouver où ce que j'étais. Voilà ici. Voilà. L'amour de Dieu ne peut être senti sans, une prof... sans un profond et total réajustement du mauvais conditionnement assimilé à travers les parents, la famille les enseignants, les prédicateurs et l'Église. Rien. Ces perfectionnistes ont été programmés à des attentes irréalistes, des performances impossibles, l'amour conditionnel et un subtil théologie des œuvres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mon frère, ma sœur. Ils pensent qu'à force de faire ci, à force de faire là, ils seront mieux sauvés. Mon frère et ma soeur, n'as besoin de rien. J'ai partagé, euh, je crois que c'était début de semaine, j'ai partagé ce prédicateur qui parlait de la dîme et il le disait. La dîme, que tu la donnes ou que tu ne la donnes pas, tu es sauvé. Maintenant, le fait de donner ta dîme, mon frère et ma soeur, il y a des bénédictions que tu auras que d'autres n'auront pas, Amen. qui vivent juste comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites ainsi, mon frère et ma soeur, aujourd'hui. Mais on ne fait pas des choses, je veux dire, l'évangélisation, on ne fait pas l'évangélisation pour nous être mieux sauvés, mon frère et ma soeur. Jésus nous a bien sauvés. Son sacrifice à la croix, mon frère et ma soeur. Je frotte la croix. Le sacrifice à la croix, mon frère et ma soeur, a été parfait et excellent, mon frère et ma soeur. Toi et moi, on n'a plus rien à faire, à part d'être à son écoute et de faire ce qu'il ce qui nous demande de faire. Mais si je le fais, je suis béni. Si je ne le fais pas, je suis béni. Mais seulement j'aurai une grâce plus particulière si je le fais. Amen. Qui est-ce qui me fait que tous les matins je dois me lever pour vous envoyer un encouragement, mon frère ma soeur Je le fais pourquoi, mon frère ma soeur Par acte d'amour. Parce que j'ai envie que vous croissiez tous et toutes, mon frère ma soeur, amen et plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous méditez des pensées qui vous sont envoyées. Que ce soit le bon samaritain ou que ce ne soit pas le bon samaritain, mon frère, ma soeur. Tu es béni. Tu, tu grandis dans la connaissance, mon frère, ma soeur. Et plus nous grandissons dans la connaissance, mon frère, ma soeur. Moi, c'est ce que j'ai appris. Plus je grandis dans la connaissance, plus j'apprends à connaître mieux mon Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que la connaissance est très importante. Même si certains, aujourd'hui, on sait bien, hein, ah, euh, fais attention à ta foi. Mais que okay. justement, le fait d'avoir la parole de Dieu dans ma vie, mon frère, ça va faire grandir ma foi. Ça va faire grandir, on l'avait vu, comment, comment avoir plus de foi qu C'était qu a... quoi le résumé de ça ben, Aimer plus. Plus tu vas aimer, plus ta foi va grandir. Et malheureusement, aujourd'hui, on fait tous des artifices. Je vais, je vais aller chez tel prophète et lui, lui, il a la foi, il va prier pour moi. Il n'y a rien qui va se passer, mon frère et ma soeur. Parce que vous savez, l'onction de la grâce, mon frère et ma soeur, quand elle est là, elle change les vies. Nous l'avons vu ici, dans cette église, mon frère et ma soeur. Je ne peux pas parler de ce, de ce péché, je vais dire, ouvertement. Mais il y a une personne qui était venue ici. Elle était dans, dans, dans un de ces péchés-là. Elle n'avait plus envie de le faire après. Amen. Le Saint-Esprit l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Mais pourquoi, mon frère, ma soeur Parce que de un, elle n'a pas été jugée par un homme. De, Dieu, de deux, elle a été graciée par un homme. Parce que j'en ai parlé. Et bien tout de suite, son cœur s'est ouvert au Seigneur. Amen. Il a dit, Saint-Esprit, fais cette œuvre-là dans ma vie. Tout simplement. Je ne suis pas là pour te dire, mon frère, ma soeur, ça, tu peux, ça, tu ne peux pas. Non, mon frère, ma soeur. Parce que moi, je ne m'appelle pas le Saint-Esprit, je m'appelle Salvatore Gentile. Amen. J'ai déjà un gros poids à porter mon nom et mon prénom, mon frère ma soeur, sur ma vie. Imagine si encore je dois m'attribuer le saint Non, mon frère ma soeur, le Saint-Esprit sait ce qu'il a à faire dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie d'église, mon frère ma soeur. Amen. Et malheureusement même, la vie d'église aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui le savent. Il n'y en a plus beaucoup. La vie d'église, comme je dis, c'est une vie où on est rempli d'amour, on est rempli de compassion. On, on ne vit pas dans les préjugés, où il n'y a plus de racisme, mon frère, et ma soeur, où il n'y a plus de, de classe sociale. Peu importe que tu es riche, peu importe que tu es pauvre, ce qui compte, c'est le Seigneur, mon frère, et ma soeur. Ce qui compte, c'est que lui, mon frère, et ma soeur, il nous élève au temps convenable. Et ce que je dois faire, c'est être à son écoute et parler de ce que lui veut. Ces hommes, ils ne peuvent se débarrasser de ce, de ce modèle du jour au lendemain, d'être, de perfectionner, d'exceller. Ça ne sert à rien, mon frère, ça. Le changement requiert du temps, une progression de la compréhension, la guérison et par-dessus tout, un réajustement. Combien de témoignages on a On a notre sœur Franca qui était ici. Elle a fait des églises quand elle est venue ici. Ses yeux spirituels se sont ouverts du jour au lendemain. Est-ce que c'est moi qui lui ai ouvert Non. C'est la grâce qui y a sur cette Église qui lui a dit, voici comment il faut faire. Voici comment, voici comment tu vas maintenant rentrer dans ce que Dieu t'a appelé. On n'a pas eu de discussion avant, on n'a pas eu de discussion après, mais c'est le Saint-Esprit qui lui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui ouvre les yeux spirituels, tout simplement. Merci, ma soeur. <rire> Le renouvellement de l'intelligence génère la transformation. On a parlé de ça, du renouvellement de l'intelligence. Il génère la transformation. Voici un témoignage d'un pasteur qui travaille dans la relation d'aide que j'ai lu très attentivement et que je veux vous partager pour vous bénir. Je tiens à vous raconter l'expérience particulière d'un jeune homme. David fut élevé dans un foyer chrétien strict où ce que ses parents pensaient était juste mais tout ce qu'il faisait dans le cadre de leurs relations personnelles quotidiennes était mauvais. Est-ce possible Oui, tout à fait possible, dit ce pasteur. Et les parents ne doivent jamais oublier que ce n'est pas seulement ce qui est enseigné à l'enfant qui est important, mais également ce que l'enfant perçoit de ses parents. On inculquait à David un certain précepte, mais il percevait un message opposé. et se trouvait donc dans pris dans un grand conflit. David évolua dans un amour imprévisible et conditionnel. Depuis sa plus tendre enfance, on lui faisait comprendre, tu seras aimé si, ou alors nous t'accepterons et nous t'approuverons quand. Trois petits points. Ou alors il leur disait, tu seras aimé parce que, trois petits points, si tu, trois petits points. Il grandit en pensant qu'il ne satisfaisait jamais ses parents. David, ce pasteur dit, David vient me consulter au début de la trentaine parce que ces périodes de dépression devenaient de plus en plus, plus fréquentes et elles étaient aussi plus longues et plus effrayantes. Certains amis chrétiens bien intentionnés lui dirent que son problème était purement spirituel. Les chrétiens véritablement remplis du Saint-Esprit ne devraient pas connaître de tels sentiments. Il devrait toujours être joyeux. Ce constat laissa David avec un double fardeau. Son problème et son sentiment de culpabilité face à ce problème. David et moi avons passé de nombreuses heures ensemble. Il n'était pas facile pour lui de comprendre et d'accepter l'amour et la grâce de Dieu. Et encore moins de les ressentir au plus profond de lui-même. Parce que chacune des relations personnelles qu'il avait expérimentées de l'enfance à l'âge adulte, allait à l'encontre de la grâce et de l'amour. Il était très difficile pour lui de croire en la grâce du Seigneur et de la ressentir. Mais David avait aggravé son problème. Au cours de ces périodes dépressives, il avait utilisé égoïstement ses relations avec la jante féminine. Pas sur le plan sexuel, mais plus sur le plan émotionnel. Et tout de même assez sérieusement pour finir par user une fille, puis une autre. C'était un péché, et il le savait. Utiliser ainsi une autre personne avait ajouté une culpabilité réelle à sa pseudo-culpabilité. Encore et encore, il traversa les cycles de larmes, les cycles de repentance, les cycles de salut et de promesses renouvelées, pour les briser peu de temps après. Nous avons travaillé ensemble pendant plus d'un an. Au cours de cette période, il connut la guérison de nombreux souvenirs douloureux et le réajustement de ses mauvaises façons d'agir. Il procéda de manière consciencieuse, tint un journal honnête de ses sentiments, lut des ouvrages édifiants et écouta des cassettes, mémorisa des passages bibliques et passa du temps à prier de manière précise et positive. Une partie du réapprentissage se produisit au sein de notre relation. Il tenta à maintes et maintes fois de me manœuvrer pour m'amener à le rejeter et lui retirer mon acceptation aimante. Il essayait de me pousser à me comporter comme son père ou sa mère, ou comme il pensait que Dieu agissait. La guérison ne s'est pas produite en une nuit, mais grâce à Dieu, elle s'est produite. Lentement mais sûrement, David découvrit la grâce de l'acceptation incroyable et inconditionnelle de Dieu envers lui en tant qu'individu. Ces périodes de dépression s'espacèrent. Il n'eut pas à forcer de les faire disparaître. Elles se dissipèrent tout simplement comme les feuilles mortes tombent d'un arbre au printemps. Avant l'arrivée du nouveau feuillage, il acquit plus de contrôle sur ses pensées et ses actes. Ces longues périodes noires commencèrent à s'estomper jusqu'à ce qu'il connaisse seulement les hauts et les bas ponctuels que nous connaissons tous. Lorsque je rencontre David seul, il me sourit et il dit « Docteur, c'est encore trop beau pour être vrai, et pourtant c'est vrai. C'est pas formidable Voilà le message. Le problème du perfectionniste est qu'il a été programmé à penser que c'était trop beau pour être vrai. Vous aussi, vous pensez peut-être, bien sûr, je crois en la grâce, mais, mon frère, ma sœur, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que votre oui soit oui et que votre nom soit non, et que tout ce qu'on rajoute après vient du diable Et combien pensent pense que c'est trop facile d'être sauvé. C'est trop facile la vie chrétienne du message qu'on nous prêche, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu sur une croix, il est mort, il est ressuscité, il s'est mis à la droite du Père, il a envoyé maintenant son Saint-Esprit qui, au fond de nous, crie Abba Père. « Abba, Père ». Il ne crie pas « Abba, Dieu », non. Il dit « Abba, Père », la relation. Combien parmi nos frères et nos sœurs chrétiens n'ont pas eu un exemple d'un père ou d'une mère qui était exemple Un père et une mère qui auraient dû être aimants, compréhensibles, à l'écoute. Et alors, on, on transpose le père, la mère qu'on a ici avec le Dieu qui est là en haut, mon frère, ma sœur. Je suis là pour te dire que Dieu n'est pas comme cela. Dieu est ce Père qui vient tous les jours. Chaque fois que tu dis, voilà Seigneur, parle, j'ai envie de t'entendre. Tu as, tu as le Seigneur qui vient auprès de toi et qui dit, voilà mon enfant, je suis auprès de toi. Je suis là pour te donner un avenir et une espérance. Combien quand on parle de grâce disent, c'est trop beau pour être vrai. Je dois faire ceci, cela pour être accepté. Non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, mon frère, ma soeur. Il nous a donné la vie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible Il n'est pas seulement venu nous donner la, la vie. Il est venu nous donner une vie en abondance, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, c'est que toi et moi, nous soyons dans l'abondance. Nous soyons heureux. Nous soyons aimants, mon frère, ma soeur. Une vie en abondance. Jésus nous a expliqué quel a été le rôle du diable et quel est le rôle du diable. Mais Jésus a dit, voici ce que moi, je suis venu faire pour vous. Le message d'aujourd'hui, est-ce que tu vas l'accepter, mon frère, ma soeur Est-ce que, mon frère, ma soeur, ce soir, tu vas comprendre que tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus Dieu t'aime, point. C'est suffisant. Et si lui t'aime, mon frère, ma soeur, il n'y a pas besoin de faire plus. En toi, il y a quelque chose qui va se produire, bien entendu, tu vas vouloir faire quelque chose, fais-le. Ce sera le Saint-Esprit qui va te le mettre au fond de ton cœur de faire cette chose-là. Mais n'oublie pas une chose, ce n'est pas parce que tu vas le faire que tu seras plus sauvé. Ce n'est pas parce que tu vas le faire que tu seras plus aimé, mon frère, ma soeur. Parce que la nouvelle alliance, on en a parlé ici en long et en large, je crois que c'était l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, donc à partir du mois de janvier, je crois qu'on avait même commencé au mois de décembre, on avait parlé que la nouvelle alliance, mon frère, ma soeur, on ne peut rien faire pour gagner sa faveur. Je veux dire, le brigand sur la croix, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner la faveur de Dieu Rien. Mais Dieu lui a donné. Ça, c'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Maintenant, je ne peux pas abuser de Dieu, et je suis d'accord avec vous, je ne peux pas abuser de Dieu, de sa grâce, pour me faire tout ce qui me passe par la tête. Non. Maintenant, je lui suis reconnaissant, mais ce n'est pas parce que je le suis reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi que je serai plus sauvé et plus aimé. C'est quelque chose de normal. Si quelqu'un te fait du bien, je vais dire, dans la chair, charnellement, ben c'est normal que tu vas l'aimer. C'est pas vrai et, et Dieu nous a fait du bien, mon frère, ma sœur, non seulement en nous accordant des bénéfices. Moi, si je regarde, Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Je tiens à préciser « merveilleuse », je le mets en majuscule. Une femme merveilleuse, mais il m'a donné aussi des, des enfants qui sont merveilleux, mon frère, ma sœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il m'a donné des frères et des sœurs en Christ qui sont merveilleux, mon frère, ma sœur. Et tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu me donne, mon frère, ma soeur, est merveilleux, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas une personne qui va me détester, mon frère, ma soeur, qui va me faire dire le contraire de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui m'aiment, il y a des personnes qui sont là avec moi, il y a des personnes qui apprécient ce que je fais, il y a des personnes qui apprécient ce que tu fais, mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui apprécient qui tu es, mon frère, ma soeur. Amen. Ce n'est pas les personnes négatives, mon frère, ma soeur, qui doivent te faire changer d'avis. Sur le pasteur, sur la prophétesse, sur euh, les membres de l'église, sur l'église universelle. Non Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, mon frère, ma soeur, est merveilleux. Amen, Amen. Et c'est ce qu'on doit faire. Combien me disent « je crois en la grâce », mais il n'y a pas de « mais ». La grâce est là. Parce que regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Là, on va le prendre dans, dans la version, c'était Bible du Sommeur, si mes souvenirs sont bons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère et ma sœur, ce soir, nous sommes le 8 février 2024, avec quel fardeau es-tu venu? Quel est le fardeau dans lequel tu te retrouves dans la maison de Dieu Quel est le fardeau dont tu regardes maintenant ici le culte en live aujourd'hui Ou en différé Peu importe. Avec quel fardeau Le Seigneur te dit, dépose-le par terre. Et Jésus te dit, prends le mien. Prends mon fardeau. Parce que comme on l'a lu tantôt, son fardeau est doux et léger. Son fardeau c'est comme un poids plume, mon frère et ma sœur. Tu vas avoir quelque chose sur tes épaules, tu ne vas même pas le sentir. Amen. Et ce soir, le Seigneur te dit, dépose ça à mes pieds et prends mon fardeau. Ne fais pas les choses pour être mieux accepté. Et on a parlé, comme j'ai dit, on a parlé de l'orgueil dans le perfectionnisme, mon frère et ma sœur. C'est quoi l'orgueil ben, Se vanter de quelque chose qu'on n'en est pas. Moi, je suis le meilleur prédicateur. Moi, je suis le meilleur enseignant. Salvatore, c'est une chose. Il y a de meilleurs docteurs que moi. Et il y a des meilleurs enseignants que moi, mon frère et mon soeur. Je le sais. Mais j'avance avec sa force à lui. J'avance avec son fardeau sur mes épaules. J'avance et je donne ce que le Seigneur m'a donné de vous donner. Je vous tire, et c'est ce que je vous ai toujours dit. Je crois que nous étions encore à la Louvière, je le disais, « Toute ma connaissance que j'ai, ce que Dieu m'a donné, mon frère, ma sœur, je ne retiens rien. Je vous donne tout, je vous apporte à mon, à mon même niveau que moi. » Peut-être avant cette prédication d'aujourd'hui, cette étude d'aujourd'hui, tu étais peut-être un pas en arrière avec moi, mais là, tu es au même niveau que moi, mon frère, ma sœur. Parce que ça me plaît de t'apprendre quelque chose. Ça me plaît de te savoir à mes côtés, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, et ça me plaît que tu aies avancé ce soir, amen. C'est le plus important, c'est ça, mon frère, ma sœur. Le, le plus important, mon frère, ma sœur, c'est que entre frères et sœurs, nous avançons tous ensemble. Et si tu as touché, si tu as chuté, mon frère, ma sœur, ben, on est là pour te toucher et dire, mon frère, ma sœur, relève-toi. C'est un accident de parcours. Relève-toi et avance parce qu'on est ensemble. On a une mission à faire ensemble, amen. L'Église est une œuvre ensemble. Ce n'est pas tout seul de notre côté, c'est ensemble qu'on avance. Peut-être tu n'es pas qualifié pour une certaine chose, mais tu es certainement qualifié pour une autre chose, mon frère et ma soeur. Et le plus important, c'est que dans ce pourquoi tu es qualifié, ben, tu le mets au service de l'Église. Tu le mets au service de ton frère et de ta sœur. Parce que, comme nous l'avons dit, on l'a toujours dit ici, c'est dans l'épître de Jacques qu'il est dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Mais non, ce n'est pas parce que je vais les mettre en pratique que je vais être plus sauvé ou plus aimé. Non, je dois les faire. Parce qu'à un moment donné, nous le savons, quand le Seigneur va venir nous prendre, nous, l'Église, ne passerons pas en jugement. Nous, nous allons passer dans un tribunal, hein, mais c'est l'avocat qui va parler. Jésus va dire, non, lui... Il a fait ce qu'on ce qu avait demandé. Et peut-être le diable va dire, ouais, mais regarde, elle a donné 50 euros à cette personne-là, et normalement, ce n'était pas prévu qu'il lui donne. Jésus va dire, tais-toi, c'est moi qui commande, elle l'a donné parce que c'est moi qui l'a dit. Christ te justifiera, mon frère et ma sœur. Donc, peu importe des voix qui s'élèvent contre ta vie, mon frère ma sœur. On le, on le dit, on le prêche ici. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Amen « La malédiction sans cause n'a aucun effet ». C'est un, un passage biblique. c'est Jérémie, si mes souvenirs, ou Ézéchiel, qui le dit, Karine va le trouver, elle va vous le donner tout de suite. Il dit « La malédiction sans cause n'a aucun effet ». Ça veut dire que, imaginons que moi je fais ma vie tout correctement, mon frère, ma sœur. Tout correctement, je parle, ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Les autres peuvent te maudire, ça n'a aucune attache. C'est ce que je vous ai dit tantôt, voilà. Proverbe, chapitre 15, verset 33. Ah non, c'est pas ça. Ça c'est autre chose. Ben, je vais le lire tant qu'il est là. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans la version Bible second, c'est Proverbes chapitre 26, verset 2. « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi... La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc toi, ne te tracasse pas des voix qui vont dire, enfin ma soeur. Parce que je veux vous rappeler ce qu'on est en train d'étudier avec les béatitudes. Jésus l'a dit que des gens vont se lever contre nous, ils vont dire toutes sortes de mensonges. Et généralement, méfie-toi quand les choses sont dites par derrière. Version meurt une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Amen. Donc, n'oubliez pas, qu'est-ce qu que Jésus a dit, mon frère, ma soeur? Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, et bien souvent dans le milieu chrétien, et je vais vous dire, c'est une phrase que le diable a, a lancée. On a dit, attention malédiction. Mon frère, ma soeur, une malédiction injustifiée reste sans effet. Peu importe si les gens disent que tu es adultère, que tu es menteur, si toi tu ne le fais pas, ça glisse. Rappelez-vous le bain d'huile. Vous rentrez dedans, vous ressortez, le diable essaie de vous attraper, ça glisse. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention quand quelqu'un nous parle mal d'un frère ou d'une sœur. Parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mon frère et ma soeur. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et vous savez, des fois, on en apprend même. Je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai eu une entrevue, j'ai appris bien des choses. Faisons attention, mon frère ma soeur. Ayez à l'image ceci, ce que, ce que je vous dis, si vous ne retenez rien, retenez au moins ce que je vous dis aujourd'hui. Prenez un couple qui se divorce. Avant de divorcer, il s'aimait. À partir du moment où ils prennent la décision de divorcer, l'autre, il est pourri, l'autre, il est pourri, n'est-ce pas? Et c'est comme ça dans les églises. C'est comme ça entre frères et sœurs, mon frère et ma sœur. Et nous devons faire attention. Nous devons dire ça de côté. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Moi, je prêche l'amour. Moi, je prêche la grâce. Moi, je prêche la miséricorde, mon frère et ma sœur. Et c'est ce que nous devons avoir, comme parler, comme attitude, mon frère, ma sœur, la grâce, la miséricorde. Si un frère tombe en défaillance, nous devons être là en train de prier, de prier, de prier. Et je vais même aller loin, tu peux même jeûner pour un frère ou pour une sœur, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu va agir, mon frère, ma sœur. Parce que quand Dieu voit qu'un frère ou une sœur commence à jeûner... Commence à prier, commence à intercéder, commence à crier à Dieu, Dieu il agit. J'ai connu quelqu'un qui était tombé dans, dans l'adultère. Sa maman m'avait téléphoné et j'ai dit à sa maman écoute, ne te tracasse pas, on va prier. J'ai dit si tu veux jeûner. moi je ne ressens pas de jeûner, c'est rare quand je ressens de jeûner. Je dis tu peux jeûner si tu le, si tu le veux, mais ce n'est pas le jeûne qui va faire changer la vie de Dieu. Je lui dis, mais je lui ai dit, notre prière, notre intégrité va ramener ton fils à la maison de sa femme. Elle m'a dit, écoute, toute l'église l'a rejeté, euh, il ne peut plus prêcher, il ne peut plus jouer, il ne peut plus rien faire. Je lui dis, quand Dieu dit, c'est Dieu qui fait. Ça, c'est la parole des hommes. Nous, on se confie dans la parole de Dieu. On n'a prié même pas deux semaines, frères et sœurs. Il est revenu au Seigneur. Il a demandé pardon à toute l'église d'avoir sali l'église. Il est venu avec un vrai cœur repentant. Elle m'a dit, je ne croyais pas ça. Je dis, quand deux s'accordent, la Bible nous dit, la prière est une grande efficace, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas quelle est ta situation, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas quel est le problème qu'il y a dans ta vie, mon frère et ma soeur. Je te dis juste une chose. Si deux s'accordent, Dieu est au milieu, il fait le troisième et Dieu va rechercher ce qu'il doit aller chercher. Amen. Amen. Ne te tracasse pas de ce que tu vois avec tes yeux. Ne te tracasse pas de ce que tu entends avec tes oreilles. Tracasse-toi plutôt de dire « Seigneur, je confirme et je reçois ta grâce ce soir pour ma vie, pour mon conjoint, ma conjointe, mon fils, ma fille, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine. Tu vas tous les attirer à toi. » Peu importe s'ils parlent mal de moi, c'est eux qui seront confondus, mais quand ils seront confondus, ils rentreront dans le royaume de Dieu. Parce que nous, on se plaît quand les personnes se repentent et elles rentrent dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à vider l'enfer, mon frère et ma sœur. Amen. Que veut dire le mot évangile Bon, je vais le prendre comme ça, comme Karine l'a Matthieu chapitre 18 au verset 19 dans la Bible du semeur. J'ajoute que si deux d'entre vous. C'est Jésus qui parle. Hein je ne sais pas si pour vous c'est important. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exploser à mon Père, il l'exaucera. Et moi je voudrais. Est-ce que vous me permettez de. À la place de mettre un point, on va mettre une virgule. Salvatore hein rajoute ici parce que j'ai ma langue à fourcher, mais je vais le reprendre. Il est mis, j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il l'exaucera, virgule, et ton problème, il explosera. Amen. Il ne sera plus. Vous me permettez cette modification que j'ai faite Vous n'êtes pas fâché avec moi de toute façon, même si vous étiez fâché, je l'aurais quand même fait. <rire> Et ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire le, le mot « évangile » mon frère ma sœur Le mot « évangile » vient de « bonne nouvelle ». Et ça, ce que je viens de vous dire ici mon frère ma sœur, c'est le message de la bonne nouvelle mon frère ma sœur. La bonne nouvelle que Jésus nous a changé, Jésus nous a transformé, et la Bible nous dit qu'il nous a transportés dans le royaume céleste, le royaume de la gloire, d'une autre version nous dit. Amen. Il nous a transportés. Mais pour ce faire, mon frère et ma sœur, il faut prendre ce joug de Jésus. Amen. Il faut dire de « Seigneur, voici, voici quel est mon problème. » Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un problème qui est plus grand que Dieu Je ne sais pas, c'est récemment ici, j'arrête n'arrête pas de parler de ça mais je ne sais pas comment tu vois ton Dieu, la grandeur de ton Dieu, la largeur de ton Dieu, la profondeur de ton Dieu. Je veux dire, ton problème, c'est rien, mon frère ma soeur. Parce que si nous, nous sommes une poussière, mon frère ma soeur, ton problème est encore moins qu'une poussière, mon frère ma soeur. Amen. Voilà ce que Karine a mis. Tu peux le remettre pour nos internautes. Notre attitude déterminera notre altitude face à notre combat. Amen c'est mon attitude dire, Seigneur, peu importe, la situation paraît bloquée. N'oublie pas, quand une situation paraît bloquée, mon frère et soeur, c'est là où tu es en formation avec Dieu. Amen. Et quand on est en formation avec Dieu, sache une chose, tout est appelé à changer. Amen. Tout est appelé à changer. Les choses difficiles deviennent faciles à cause de Jésus. À cause de Jésus. Vous n'avez pas à poursuivre la vie que vous menez, car il existe une meilleure façon de vivre. Et là, on va voir ce qu'il est mis de, je veux dire, on va prendre le résumé, je veux dire, de ces deux passages que nous avons pris aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 8, euh, 11, excusez-moi, du verset 28 à 30, Jésus dit, je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus veut. Jésus veut que ce soir, tu rentres dans le repos de Dieu. Le Seigneur ne veut plus, mon frère, et ma soeur, que tu te fatigues à lui plaire. Parce que tu lui plais, mon frère, et ma soeur. On n'a pas besoin du talc religieux. On n'a pas besoin du maquillage religieux. On n'a pas besoin, on lui plaît, mon frère, et ma soeur. Avec nos qualités, et avec nos défauts, on lui plaît, mon frère, et ma soeur. Donc je vous donnerai du repos, mais il dit, prenez mon joug. Et il dit ensuite, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer que Jésus nous dit que son joug est aisé. Il est facile. Il est facile. Et quand tu vis une situation, mon frère, ma soeur, qui est difficile, c'est parce qu'on n'est pas en train de combattre le bon combat. C'est peut-être parce que moi, Salvatore, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. C'est peut-être parce que moi, Salvatore, je mets la salière, je mets mon grain de sel dans ce que lui veut faire. Oui, mais Seigneur, tu ne sais pas... Ce... On l'a étudié ici. Le Seigneur a été tenté en tout et pour tout dans ce que nous avons vécu. Il connaît. Ne discutons pas. Ne nous disputons pas non plus. Mais faisons-lui confiance. Amen. Donc, mon joug est aisé. Qu'est-ce que ça signifie son joug est facile à supporter parce qu'il est taillé sur mesure pour notre personnalité. Peu importe qui nous étions par le passé, une fois que le Seigneur nous a lavés et sanctifiés, Dieu ne nous regarde plus avec nos péchés du passé. Dieu te regarde avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui est dans ta vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc son joug est facile à supporter parce qu'il est taillé sur mesure pour votre personnalité, votre individualité et votre humanité. Et c'est pour ça que Jésus, à juste titre, dit « Mon fardeau est léger ». Ça signifie que le Christ, qui vous a équipé d'un joug, ne vous laissera jamais seul. Peu importe la tempête qui sévit dans ta vie, mon frère, ma soeur, Jésus est dans la barque. Peut-être toi, tu le vois en train de dormir dans ta vie. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, quand le Seigneur va se lever, ça va être au bon moment pour le miracle. Amen. Ça va être au bon moment pour le miracle. Il ne nous laissera jamais seuls, mais il nous dit qu'il portera ce joug avec nous, avec vous, en la personne du Saint-Esprit. Vous savez qui est le Saint-Esprit Paracletos. Qui veut dire quoi Avocat. Quand quelqu'un te juge injustement, quand quelqu'un te critique injustement, tu sais qu'est-ce que tu fais Tu prends le téléphone de la foi, tu dis « Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui m'accuse injustement » et tu raccroches. C'est gratuit. Et il est libre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même le dimanche, il travaille le Saint-Esprit. Amen. Donc ne te tracasse pas avec les langues qui s'élèvent là. Je vous, je vous ai déjà expliqué ce qui m'est arrivé sur mon lieu de travail, mon frère, ma soeur. J'ai envoyé l'avocat, l'avocat qui s'appelle Saint-Esprit. Lui il règle les choses en deux temps, trois mouvements, mon frère, ma soeur. Même si les gens ne veulent pas se plier, ils se plieront pour l'amour qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Et je voudrais clôturer avec ça aujourd'hui. Jésus vous accompagne et vous aide à porter ce fardeau et ce joug il t'aide à le porter de façon convenable. Il te dit, ne te tracasse pas. Comme il l'a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, il est là, hein, Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le joug de Dieu, c'est ça. Crois. Crois. Et cette difficulté, le Saint-Esprit, tu vas entendre ça. C'est changé. Ce jour s'est transformé en ta faveur. Amen. Père, je te remercie pour l'enseignement de ce soir. Je te prie pour ma vie, mais je te prie aussi pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Père, nous avons envie de nous asseoir, Seigneur, de nous mettre à ton école, Seigneur et d'écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, ce qui opprime mon frère, ma sœur, qui m'opprime, Seigneur, en ce moment, Seigneur, aussi à moi, Seigneur. Je ne veux pas paraître hyper saint, Seigneur. Tu sais qu'est-ce qui m'opprime pour le moment, Seigneur, ce qui m'oppresse, Seigneur. Seigneur, nous te le remettons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu me libères, mais que tu nous libères, Seigneur. Tous et tout, Seigneur, de ce fardeau, de ce joug, Seigneur. Parce que ce joug n'a pas lieu d'être, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions. Merci parce que ta grâce se renouvelle chaque matin, Seigneur. Et Seigneur, nous nous, sach... nous, nous savons, Seigneur, aimer, Seigneur. Nous nous savons apprécier, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas besoin, Seigneur, de faire plus de choses pour te plaire, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as dit une chose très importante. Tout est accompli. Alors, je crois fermement, Seigneur, que ce soir, Seigneur, pour mon problème et pour leurs problèmes à mes frères et à mes sœurs, tout est accompli. Tu as déjà payé. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis.